0: Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні розмова піде про благословення, що Бог дав Авраамові, а потім ми перейдемо до 23 розділу, де розповідається про смерть Сари, і трохи поговоримо про те, як Авраам вирішив знайти для Ісаака дружину. В 14-му вірші 22 розділу «Бутя» Ми читаємо, що відбулося після того, як Авраам уже готовий був принести в жертву свого сина, але Бог втрутився і знайшов Ісааку заміну. І назвав Авраам ім'я місця того, Господь нагледить, що і сьогодні говориться на горі Господь з'явиться. Авраам дає ім'я тому місцю, на якому він мав намір принести в жертву Ісаака і на якому, як думають багато людей, згодом був побудований храм Соломона. Голгофа розташована на тій самій гірській гряді, де стояв храм. Там Авраам приніс свою жертву, і там був розіп'ятий Господь наш, Ісус Христос. Авраам назвав це місце «Господь нагледить», що означає «Нагорі Господь з'явиться». Саме тут – Бог заступився за Авраамового сина. Далі з тексту ми дізнаємося, як Господь підтверджує свої обітниці Авраамові. В 15 і 16 віршах ми читаємо. «А ангел Господній із неба озвався до Авраама по-друге і сказав, «Клянуся собою, це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ, і не пожалів був сина свого, одинака свого». Але я хочу запитати, чи вчинив Авраам цю річ? Ні, він не приніс свого сина в жертву, але Бог все одно говорить йому, тому що вчинив ти цю річ. Бачите, Авраам вірив Богові і зробив досить багато, щоб і ви, і я, і весь створений Всесвіт дізналися те, що Бог уже знав. Авраам без сумніву був готовий віддати Богові свого сина». І Господь зарахував Авраамові це, наче він дійсно виконав справу. Перед Богом Авраам, виправданий вірою, перед людьми ж він, виправданий ділами, він на ділі довів, що в нього ця віра є. Через жетопринесення Бог дає зрозуміти, що повинна з'явитися людина, що займе це місце, яке поки що пустує, людина здатна стати Спасителем людей. У цьому розділі нам дається великий прообраз Христа. Авраам говорить, що Бог нагледить собі ягня на цілопалення. А поки що Бог знайшов барана і прийняв його як жертву. Через дев'ятнадцять століть Бог дійсно нагледів собі ягня в Ісусі Христі. Бог зупинив Авраама і не дав йому принести в жертву Ісаака, оскільки це було б неправильно, Господь пожалів сина Авраама, але не пожалів свого власного сина і віддав його з власної волі заради спасіння кожного з нас. У віршах 17-18 ми читаємо слова Бога, звернені до Авраама. «То благословляючи, я поблагословлю тебе, і розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі, і немов той пісок, що на березі моря». І потомство Твоє внаслідує брами Твоїх ворогів. І всі народи землі будуть потомством Твоїм благословляти себе через те, що послухався Ти Мого голосу. Про яке потомство говорить тут Бог? Якщо ви звернетеся до 16-го вірша 3-го розділу послання до Галатів, то побачите, як Павло трактує поняття «насіння». Читаємо а обітниці дані були Авраамові і насінню Його. Не говориться і насінням, як про багатьох, але як про одного, і насінню Твоєму, яке є Христос. Таким чином, у нас є істинно біблійне тлумачення слова «насіння». Коли Бог повідомив Авраамові цю добру звістку про благословення? Саме тоді, коли закликав його покласти на жертівник – Єдиного Сина Ісаака. Бог говорить, і всі народи землі будуть потомством Твоїм благословляти себе. І цим потомством, насінням, є Христос. Такою є добра звістка, Євангелія в тому вигляді, у якому її отримав від Бога Авраам. Отже, Авраам знав набагато більше, ніж ми можемо припустити». Бог дуже багато чого відкрив Авраамові тоді, коли Спаситель ще не прийшов. Саме там, на вершині гори Маріа, де Авраам приносив у жертву Ісаака, була прообразно намальована картина жертвоприносин і навіть воскресіння Ісуса Христа. Після того, як Бог закликав Авраама принести в жертву Ісаака, пройшло три дні, перш ніж Авраам прийшов до гори Маріа. Бог повернув Авраамові Ісаака живим на третій день. Але ж це про образ смерті Христа і його воскресіння на третій день. Павло говорить, що Бог благовістить Авраамові, тобто повідомляє йому добру звістку про благословення і спасіння людей. І сьогодні це його благовістя про прихід Христа чудовим чином здійснилося для всього світу. Частина розділу, що залишилася, проливає трохи світла на сім'ю Авраама. Авраам залишив свого брата Нахора на дорозі назад у Харан. Лінія Нахора не простежується в писанні, але вона перетнеться з лінією Авраама трохи пізніше. Ми дізнаємося про це, вивчаючи поступово книги писання. Що стосується закінчення цього розділу, тобто віршів з 20 по 24, то я пропоную вам прочитати ці вірші в голос. Так ви чудово натренуєтеся вимовляти біблійні імена. Тепер, друзі, ми приступимо до читання 23 розділу «Буття». З нього ми дізнаємося про смерть Сари і про покупку Авраамом печери для її поховання, печери під назвою «Махпела». Розділ починається з повідомлення про смерть Сари. Читаємо перші два вірші. «І було життя Сариного сто літ, і двадцять літ, і сім літ, літа життя Сариного. І вмерла Сара в Киріят-Арбі, це Хеврон у краї Ханаанському, і прибув Авраам голосити над Сарою та плакати за нею. Зверніть увагу на вік Сари – сто двадцять сім років». Їй було 90, коли народився Ісаак, а це означає, що Ісааку було 37 років, коли прийшла її смерть, що, як я думаю, сталося через кілька років після принесення Ісаака в жертву, яке не відбулося. Нам повідомляється, що Сара вмерла в Кіріатарбі, і що це місце нині називається Хеврон». Авраамові навіть довелося купувати печеру для поховання своєї померлої дружини в землі, що обіцяв дати йому Бог. Чому Авраам не став ховати Сару десь в іншому місці? Тому що всі надії були пов'язані саме з цією землею. Читаючи 23 розділ, ми зрозуміємо, що хоча у ньому й описуються лише «приготування до поховання», які не були ані цікавими, ані хвилюючими, а комусь можуть здатися навіть трохи неприємними, проте у цьому розділі містяться важливі істини. У третьому і четвертому вішах Авраам починає переговори про покупку землі. «І встав Авраам від обличчя небіжки своєї, та й сказав синам хетовим, говорячи, «Я, приходько, і захожий між вами». Дайте в себе мені власність для гробу, і нехай я поховаю свою небіжку спередобличчя свого». Авраам називає себе приходьком і захожим навіть у землі обітованій, у землі, що обіцяв йому Бог. Яка ж реакція синів хетових? Про це написано у віршах п'ятому та шостому. «І відповіли сини хетові Авраамові, та й сказали йому, «Послухай нас, пане мій». Ти Божий князь серед нас. У добірнім із наших гробів поховай небіжку свою. Ніхто з нас не затримає гробу свого від тебе, щоб поховати небіжку твою. Тобто Авраам чує надзвичайно великодушну пропозицію від синів хетових, що живуть у цій землі. Вони говорять Авраамові. Просто вибери будь-яке місце для поховання, от і усе. Ми будемо раді зробити тобі послугу. Авраам справив на них велике враження. Вони називають патріарха «Божий князь». Слово цієї людини було для них дуже важливим. Авраам відповідає у віршах з 7 по 9 «І встав Авраам, і вклонився народу тієї землі синам хетовим, та й промовив до них і сказав, «Коли ви згідні поховати небіжку мою спередобличчя мого, то послухайте мене» і настирливо просіть для мене Ефрона, сина Цухарового. І нехай мені дасть він печеру Махпелу, що його, що в кінці його поля, за гроші повної ваги, хай мені її дасть поміж вами на власність для гробу. Печера Махпеле – похоронне місце, що вибрав Авраам. Однак він хоче заплатити за неї, а не приймати як подарунок. Інакше кажучи, Поки Бог не віддав повністю цю землю, Авраам має намір отримувати те, що йому потрібно за гроші. Зараз він купує ділянку землі для поховання Сари. Я ще раз запитую, чому Авраам не став ховати Сару де-небудь в іншому місті? Патріарх поховав дружину саме тут, тому що це була обітована земля, і з нею були пов'язані всі його сподівання. Коли ми будемо читати Писання далі, ми побачимо, що там говориться про два великі сподівання і два великих Божих задуми. У Бога є земний задум, і в Бога є небесний задум. У Бога є задум щодо землі. Це означає, що та земля, на якій живемо ми з вами, буде існувати вічно. Вона зміниться, буде відповідати новому зразку. Адже, як написано, будуть нове небо і нова земля. Але земля, як і раніше, буде, і у вічності вона залишиться населеною. Таку обітницю Бог дав Авраамові і тим, хто буде жити після нього. Бог не має наміру взяти ту землю, на якій живемо ми з вами, і викинути її на смітник після завершення плану, що він зараз здійснює. Наша земля не виявиться на смітнику. Бог не має наміру позбутися її. Він має намір перекроїти її за новим зразком. Нова земля буде у вічності, і вона буде населена людьми. Такою була надія Авраама, його сподівання. Авраам хотів бути похованим у цій землі, щоб з настанням часу відродження вони із Сарою воскресли в землі обітованій. Патріарх Авраам, звичайно ж, не уявляв собі, як багато людей буде жити після нього. У цій землі повинні будуть воскреснути з мертвих буквально мільйони людей. Таким було їхнє сподівання. Це сподівання земне, і воно обов'язково здійсниться. На останній вечері наш Господь сказав своїм учням, які були обізнані в писаннях Старого Заповіту, і розділяли сподівання Старого Заповіту. Читаємо. «Нехай серце вам не тривожиться». «Віруйте в Бога, і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви». Це Євангелія від Іоанна, розділ 14, вірши з першого по третій. Ісус говорив про новий, небесний Єрусалим, який він зараз готує для нас, і куди повинна буде переміститися церква. Новий Єрусалим буде вічним місцем церкви. Ця звістка була для учнів Христа абсолютно новою, і я побоююся, що такою ж вона виявиться і для багатьох християн. Бог ніколи не говорив Авраамові, що забере його з цієї землі на небеса. Навпаки, Бог багато разів повторював патріархові, я дам тобі цю землю. Авраам повірив Богові, тому й хотів поховати Сару в землі обітованій. Ця земля стала для патріарха місцем, де варто ховати своїх померлих родичів. Авраам і сам хотів бути похований в цій землі, і він дійсно в ній спочиває. Відомо точне місце знаходження гробниці Авраама під Хевроном у 30 кілометрах на південь від Єрусалима. В одній нашій подорожі біблійними місцями ми відвідали мусульманську мечеть, побудовану на цьому місці. Відверто кажучи, за весь час цієї подорожі я ніде не почував себе незатишно, за винятком Хеврона. Нас попередили, що поводитися в Хевроні треба вкрай обережно, тому що тут дуже неприязно ставляться до туристів. Та й, власне кажучи, до усіх, хто не звідси родом. Зрозуміло, мечеть нам відвідати дозволили, адже за це з нас брали гроші. Увійшовши усередину, ми крізь невелику щілину в підлозі побачили грот, де, як уважається, поховані Авраам, і Сара, Ісаак і Ревека, Яків і Ілія. Що стосується Рафілі, то вона похована у Віфлеємі. Всі ці люди поховані в Ізраїлі. Тому що їхнім сподіванням було воскреснути з мертвих у землі обітованій, Це земне сподівання. А ті, хто живе за часів нового заповіту з Господом мають сподівання небесне. Це сподівання на нове життя на небі з Господом нашим Ісусом Христом. Думаю, що вам зрозуміла різниця, і разом з тим ви тепер розумієте, чому для Авраама було так важливо поховати Сару саме в землі обітованій. Отже, Авраам збирається купити землю. Зверніть увагу на переговори. Читаємо вірші з 10 по 12. А Єфрон пробував серед хетових синів. І відповів хіттеянин Єфрон Авраамові так, що чули сини хетові і усі, хто входив у браму його міста, говорячи, «Ні, пане мій, послухай мене. Поле віддав я тобі, і печеру, що на нім, віддав я тобі, на очах синів народу мого я віддав її тобі. Поховай небіжку свою». І вклонився Авраам перед народом тієї землі. Відзначимо поведінку Авраама і великодушність цих людей, особливо Єфрона. Ми бачимо, що в ті часи вже зустрічалися дуже ввічливі люди. Ми зараз думаємо, що тоді жили дикуни з кийками, завжди готові відлупцювати один одного. Однак, якби Авраам, Ісаак, Яків або інші праведники старого заповіту і навіть люди, згадані в цьому двадцять третьому розділі, потрапили б до сучасного міста, я думаю, що повернувшись, вони розповідали б своїм співвітчизникам – Уявляєте? Наші нащадки – це якась банда дикунів. У них панує повне безкультурія. Це грубі, неотесані і безчесні люди. Я впевнений, що саме так вони про нас би і сказали. Однак у нас, людей, що живуть після них, є та перевага, що ми можемо висловлювати свою думку про них, а вони про нас ні. І зараз, друзі, важливо відзначити, наскільки увічливими були ці люди. Отже, Авраам вклонився перед народом тієї землі, і далі, у віршах з 13 по 16, читаємо. Та й сказав до Ефрона, так що чув був народ тієї землі, говорячи, «Коли б тільки мене ти послухав, я дам срібло за поле, візьмите від мене, і хай поховаю небіжку свою». А Ефрон відповів Авраамові, говорячи йому, Пане мій, послухай мене, земля чотирьох сотень шеклів срібла, що вона поміж мною і поміж тобою, а не біжку свою поховай. І послухав Авраам Єфрона і відважив Авраам Єфронові срібло, про яке той був сказав, так що чули сини хетові чотири сотні шеклів срібла купецької ваги. тобто Авраам заплатив за поле і гробницю тодішньою валютою. Придбавши місце для поховання, Авраам влаштовує похорон Сари. Читаємо з якими закінчується 23 розділ. «І стало поле Єфронове, що в Махпелі воно, що перед Мамре, поле і печера, що на ньому, і кожне дерево, що в полі, що в усій границі його навколо». Купном Авраамові в присутності синів хеттових, усіх, хто входив до брами міста його. І по цьому Авраам поховав Сару, жінку свою в печері поля Махпеле, перед Мамре, це Хеврон у землі Ханаанській. І стало поле й печера, що на нім, Авраамові, на власність для гробу від синів хеттових. Очевидно, це те саме місце, де зараз у Хевроні стоїть мечеть. Вона вважається другою або третьою зазначенням мечеттю мусульманського світу. У мусульман є безліч мечетей у Каїрі та в інших містах, і ті мечеті, які мені довелося побачити, дуже гарні. Головною з них є, звичайно, мечеть у Мецці. Я впевнений, що друге і третє місця належать мечетям у Хевроні і в Єрусалимі. Ви вже знаєте, чому мечеть у Хевроні є такою важливою адже всі араби походять від патріарха Авраама. Перед тим, як перейти до 24-го розділу книги «Буття», варто сказати, що він є одним з поворотних пунктів розповіді, що займає другу, велику частину цієї книги. У першій частині, що складається з перших 11 розділів, йшлося про чотири великі події – а в другій частині, що складається з розділів з 12 по 50, мова йде про чотирьох великих людей. Зокрема, у розділах із 12 по 23 ми познайомилися з патріархом Авраамом, людиною віри. Тепер у розділах із 24 по 26 ми будемо читати про Ісаака, улюбленого сина Авраама. У житті Ісаака відбулися три великі події, і про дві з них ми вже знаємо. Першою подією було його народження, другою – принесення його в жертву, що не відбулося. Третя подія полягала в тому, що Ісаак знайшов собі наречену. Це дуже романтична історія. Завдяки їй з'ясовується, що Богові небайдуже, за кого ви, мила дівчино, вийдете заміж, і йому не байдуже, з ким ви порубки отружуєтеся. Друзі, на цьому закінчується сьогоднішня бесіда по книзі Буття. Наступного разу ми звернемося до самого тексту 24-го розділу і ви докладно дізнаєтеся, як вибирали наречену для Ісаака. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.